0: Brücken bauen mit Hans Sapai,
1: Ein Podcast von SWR 3. Hallo, die nächste Folge und Jasmina Kunke ist bei mir. Ich kenne dich gar nicht nach, über diesen Namen. Ich kenne dich nur Ach. über...
0: Über Quattromilv.
1: Quattromilv, ganz genau. Genau. Was, was ja. hat, hat Quattromilv damit auf sich?
0: Quattro steht für vier, weil ich ähm, so klug war, vier Kinder ähm, zu bekommen. Also etwas übermotiviert insgesamt, glaube ich. Und Milf für Mom, I'd like to follow.
1: Okay, aber ich habe gehört, du hast jetzt ein fünftes Kind bekommen.
0: Yes, also es war auch, äh, glaube ich, die schwerste Entbindung von allen. <lacht> ich habe ähm, meinen Debütroman geschrieben
1: schwarzes Herz. Was, was machst du jetzt mit dem Namen Quattrommel? Muss du jetzt verändern, oder?
0: Oh, das wäre schlimm, ne? Das, ja. Also ich glaube, das, das würde sich nicht gut anhören. Ähm, ich habe gedacht, ich ähm, verheimliche ein weiteres äh, Kind und ähm, tue einfach so, als hätte sich nichts geändert.
1: Sehr, sehr schön. Jasmina, wir, wir kennen uns und kennen uns nicht. Heute reden wir tatsächlich zum ersten Mal, ne? da ja. so richtig sonst nur über Instagram geschrieben, getan, gemacht, den anderen gefolgt, gucken, was der andere macht und liken und supporten und und ja und jetzt ähm, ich habe ähm, gesehen, du bist TV-Autorin für den w WDR oder was ist, oder
0: Nee, ich bin ähm, freiberufliche Freiberuflich, Autorin, okay. Genau, aber ich habe mitunter auch mal für den WDR geschrieben.
1: Sehr schön. Und jetzt das Buch geschrieben, schwarzes Herz. Ich freue mich schon.
0: Und das ist ganz, ganz spannend für mich, weil ich ja sonst in meinem Beruf für andere schreibe und man ganz oft gar nicht weiß, dass ähm, ich hinter Fernsehsendungen oder Comedians stecke und für die Sachen geschrieben habe. Und ähm, ja, jetzt ist es zum ersten Mal, dass ich etwas geschrieben habe und ähm, das quasi auch nur für mich und ähm, damit nach draußen geht. Das ist sehr spannend.
1: Ja, ich, ich finde es auch spannend, weil einige Zeilen und einiges hat man ja schon lesen können auf ähm, Instagram und in, in den Medien und ich glaube, es ist nicht ohne. Ich glaube, man muss schon hart sein, das auch lesen zu können, weil ich glaube, da sind einige Sachen, die du die du ähm, erzählst, beschreibst, die, die einfach krass waren oder sind. Und ja, wir reden einfach über dein, dein Leben hier, über alles Mögliche und dann kommen wir auch zu den Themen, die wir eigentlich besprechen wollen. Und ich glaube, wir versuchen so eine Stunde hier zu reden und ich glaube, dass ist ein Teil, ein ganz kleines Teilchen, was in deinem Buch drin ist. Deswegen, die Leute, die sich das hier anhören, die müssen dann auch sofort dein Buch holen, weil sie noch mehr <lacht> wissen wollen von dir und was du erlebt hast. Ja, wie, wie war es denn für dich, in Deutschland aufzuwachsen? Dein Vater ist Senegalese mhm. und deine Mutter Kroatin. Genau. Also Kannst du Kroatisch?
0: Vater, äh, ich kann auf Kroatisch. Okay. Das bedeutet, ich komme überall in Kroatien durch. <lacht> das reicht vollkommen aus, um äh, in, sich in, sich, äh, in Kroatien zurechtzukommen
1: und sich zurechtzufinden. Und dein Vater ähm, ist früh gestorben, oder?
0: Genau, mein Vater ist äh, mit 28 Jahren gestorben und ähm, ja, ich äh, bin in Ruhrpott geboren, in Hagen und ähm, meine Mutter ist äh, Serbo-Kroatin und ich bin bin tatsächlich geboren in Deutschland, aber ähm, hatte einen jugoslawischen Pass <lacht> und ähm, bin dann im Krieg staatenlos geworden und ähm, bin jetzt official Deutsche. Ähm, ja, das ist so,
1: wie es abgelaufen ist. Du bist in Deutschland, wuchs in Hagen, Wuppertal auf, ne? Genau. Wie würdest du deine Kindheit beschreiben? Wie war sie auch mit deiner Hautfarbe, gesehen, hast du es damals schon verstanden, dass du anders bist, Was?
0: Also ich glaube, da ging es mir ähnlich wie meiner Protagonistin im, im Roman. Ich selbst war mir dessen natürlich nicht wirklich bewusst. Ich bin in einer weißen Umgebung aufgewachsen. Dadurch, dass mein Vater so früh verstorben ist, hatte ich natürlich auch keine Möglichkeit, mich zu identifizieren und hatte auch keine schwarzen Mitmenschen um mich bedeutet, alle in meiner Kindheit waren weiß. Und ich habe natürlich gespürt, dass ich anders behandelt werde oder dass es spezielle Bezeichnungen für mich gibt. Ich habe aber nicht verstanden, warum so. Also ich habe halt versucht, das herauszufinden. Und ich weiß nicht, du kennst das ja wahrscheinlich selbst, wenn man die Leute ein bisschen konfrontiert oder also noch nicht mal boshaft oder herausfordernd konfrontiert, sondern wirklich nur die Rückfrage stellt, warum sagst du das jetzt? Sind sie ähm, ganz hilflos und haben gar nicht die Mittel zu erklären, ähm, warum sie dich jetzt an anders wahrnehmen, weil sie sich ertappt fühlen? Und das war natürlich als Kind ähm, ganz schwierig für mich zu eruieren. Was ist hier los und warum bin ich anders? Ich bin nur Jasmina.
1: <lacht> und... Ähm, war das als Kind so, dass du mal gedacht hast, ähm, oder dir gewünscht hättest, weiß zu sein? Ja, safe. Safe.
0: Also, ähm, war, war, das war das
1: ein bestimmter Moment oder, oder generell? <lacht>
0: Also generell glaube ich, das, das zieht sich einmal durch die Familie, weil man ja schnell gefragt oder ich wurde oft gefragt, ob ich adoptiert worden sei oder wie es sein kann, dass meine Mutter weiß ist und das war mir total unangenehm, weil ich wollte natürlich meine Familiengeschichte nicht teilen mit fremden Menschen. Mhm. Das ist ja was sehr Privates und Intimes. Und man weiß, dann ist man als Kind ja auch so, man weiß nicht, möchten die Eltern das, dass man darüber redet. Also man ist so in einem Konflikt und Zwiespalt. Und ich habe halt gesehen, dass ähm, meine Klassenkameradinnen, ähm, die hatten in meinen Augen ganz tolle Haare, so wie die Barbies, mit denen ich gespielt habe. Oder hatten irgendwie... Ähm, hatten irgendwie tolle Haarreifen, also all das, was was so ganz oberflächlich irgendwie bis heute dastehen würde, meinem Kind sagen würde, also das ist ja nicht irgendwie das, was sich ausmacht. Aber als kleines Mädchen fand ich das ganz toll. So Und die sahen auch immer viel, also in meinen Augen, in meiner Wahrnehmung, weil ich auch so geprägt worden bin, sahen die immer viel braver aus als ich <lacht> mit, mein, mit meinem
1: Afro. So ja das ja ja es ist immer ist ja ist ja schwer als Kind ne wenn du ähm, an der größteil weiß ist und du auch ja ich, ich, ich glaube alle alle spielen eher mit den weißen Puppen und ähm, wenige haben schwarze Puppen und du willst dann auch so sein und man kämpft ja mit mit in dem Moment wo man auch so jung ist mit sich aber ähm, wann hat sich das geändert bei dir
0: ich glaube, dass viele, die so wie ich in den 90ern groß geworden sind, alle so einen Breaking Point hatten zur selben Zeit, und zwar als Rap und Hip-Hop für uns groß wurde. Das war weißt geil,
1: du? ne? Alter, das war
0: die beste Zeit, weißt du? Dann früher bist du so in den Club gegangen und alle waren so, guck dir die mal an, wer ist das? Und dann bist du irgendwie zu einer Rap-Party gegangen und plötzlich war irgendwie so, oh, guck dir die an, wer ist das? Also, also, also die, die Sicht der anderen hat sich verändert, die Sicht auf einen selbst hat sich verändert, weil wir dann, keine Ahnung, wir haben Aliyah plötzlich gesehen und ich war like, wow, wir sehen richtig gut aus. <lacht> ähm, die haben oder, uns selbstbewusst
1: eingegeben. Genau,
0: nicht? genau. Und ich glaube, das war für mich ähm, und hoffentlich für viele andere betroffen auch, so ein, so ein Punkt, ähm, wo wir mal kurz einen Blick auf uns haben durften, der anders war als vorher. Deswegen liebe ich Rap immer noch.
1: Ja, das ist, ich, ich auch absolut, das war, das war, das ist echt toll beschrieben. Das war so der Punkt, wo die sagen, auf einmal war es so cool, der, hey, von Rap und dies. Oder? Und ja, yeah, aber... Plötzlich hey, waren
0: doch auch die Ladies nice, oder? Also ja, die Frauen, klar. die vorher so an dir vorbeigegangen bist und du wusstest so, I will never ever have a chance. Versuchst erst gar nicht, die <lacht> Frau anzusprechen. So. Und nachher standen sie da und du warst so, okay, nice, kind of like it.
1: Ja, yeah, es war, war, war schon eine schöne Zeit. Aber ja, wir, wir haben das genossen, aber irgendwie nachher war es ja auch teilweise, ja, weil du schwarz warst, konntest du gut tanzen, war klar, du konntest rappen, du konntest das und das und mhm. wir haben die Zeit einfach genossen da so, ne? haben aber haben nicht darüber nachgedacht, eigentlich, wenn du jetzt darüber nachdenkst, ey, boah, waren die voll, voll rassistisch, voll <lacht> so, haben hell, dich voll, voll in die Schub, Schublade gesteckt und positiv Rassismus halt,
0: ne, aber ähm, also dazu muss man vielleicht verstehen, dass es ja für uns die, das erste Mal äh, war, dass wir überhaupt stattgefunden haben und ähm, ich glaube, dass es auch total normal und okay ist, dass wir ähm, das erst mit Abstand einordnen können. Wir waren ja auch jung. so Es war einfach schön, einmal eine, eine Form von Anerkennung zu erhalten. Und ähm, ja, stimmt schon, wir können alle tanzen.
1: <lacht> <lacht> ja, es war, es war die, äh, die Zeit, wo du erst einmal... Ähm ja, dich auch ein bisschen so sichtbar gemacht hat, weil bei mir kenne ich, ich kenne das so. Ich habe mich immer versucht, so, so ein bisschen unsichtbar zu sein, so nicht auffallen, nichts, nicht, nicht, gar nichts sagen, auch wenn das, auch wenn die irgendwas gegen dich gesagt haben, bloß kein Fass aufmachen und so. Und mit dieser Zeit war so ein bisschen, du hast dich ein bisschen sichtbar gemacht. Du warst in bestimmten Räumen einfach, wussten die so, okay, jetzt kommt ein cooler Typ, einfach, einfach schon, nur weil du reingekommen bist und die Hautfarbe hattest, warst du schon, warst du schon cool. Und, yes. und das haben wir einfach, glaube ich, auch in der Zeit genossen, dass das brauchten wir. Das war eine Zeit, wo die wir gebraucht haben und dann auch genossen haben und gesagt haben, ey, das ist jetzt so ein bisschen unsere Zeit, wir, wir, wow. wir nutzen das aus. Das ist absolut total. Ähm, wie, wieso, wieso oder wie, wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Mhm. Schwarzes Herz. Und und wieso schwarzes Herz?
0: Also schwarzes Herz, ich habe das Buch geschrieben und ich wusste, es heißt so.
1: Okay.
0: Das, war einfach, das ist einfach eine Gefühlssache. Und ich würde auch jedem selbst überlassen, das zu interpretieren, wie er, wie er mag oder wie sie mag. So. Das Buch habe ich geschrieben, weil ich das kann. <lacht> ich kann halt gut schreiben. Und ich wusste sehr, sehr lange nicht, dass ich gut schreiben kann oder dass ich überhaupt irgendwas besonders gut kann, außer dem Sport. Ne? So. Aber das war mir so nicht bewusst und ich bin ganz zufällig in diesen Job geraten. Und
1: wie, wie lange machst du den schon?
0: Ich glaube, ich arbeite jetzt viereinhalb Jahre als Autorin, okay. als Comedy-Autorin. Und ähm, so. Vorher war ich Alleinerziehende Mutter von vier Kindern.
1: So. Aber da bist du wie du schon sagst, zufällig reingerutscht, mhm. ähm, mal was geschrieben und war genau, gut.
0: Genau, also es ähm, ist so, dass ein bekannter deutscher Comedy-Autor mich auf Facebook entdeckt hat, wir uns damals angefreundet haben und er mir dann eine Empfehlung ausgesprochen hat und ähm, ein Wuppertaler Satire-Magazin, ähm, da ist der Chefredakteur ähm, mir auch gefolgt und fand das immer gut, was ich gemacht habe und hat gefragt, ob ich eine Kolumne schreiben möchte und hat dann gesagt: So, du kannst schreiben, was du willst, du hast freie Hand, mach so. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und es ist in Wuppertal ziemlich eingeschlagen und es hat lustigerweise dann ähm, jemand von 1Live, der Chef von 1Live, gelesen und so weiter und so fort und die fanden es alle ähm, gut und dann ja, durfte ich als Autorin arbeiten.
1: Ja, aber in dem Buch schreibst du viele. Oder du beschreibst viele Sachen, die sehr, sehr krass sind. Mhm. Und verarbeitest du da etwas?
0: Das Buch ist ja ein Roman. So. Mhm. Das muss man, glaube ich, vorab ähm, wissen. Das andere ist, diese Geschichten hätten so jedem und jeder von uns passieren können. Von, also, ne, wenn du das Buch liest, jede und jeder wird, wird einen Moment finden in diesem Buch, wo er denkt, ah, ah. So oder so ähnlich kenne ich es, so. ähm, zumindest wir Betroffene. Und ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, dahin zu sehen und das auch greifbar zu machen. Deswegen war es mir wichtig, das auch so zu schreiben, wie ich es geschrieben habe. Ich hätte das romantisieren können oder hätte mich auch darauf konzentrieren können, was viele andere SchriftstellerInnen machen, wahnsinnig gut und literarisch zu formulieren. Mir war aber wichtig, die emotionale Ebene zu erreichen. Und ich hoffe sehr, dass mir das gelungen ist, so wie ich es gemacht
1: habe. Ich, 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 bin, ich bin gespannt. Deswegen ich <lacht> freue ich mich auf das Buch und werde mir das auf jeden Fall durchlesen. Jetzt in auf Social Media bist du ja sehr stark, kämpfst du gegen Rassismus?
0: I try. <lacht> Ja, ja,
1: schon, mehr, mehr als andere, aber das ist ja, jeder hat seine Zeit, wann man mehr macht und wann man weniger macht, das kenne ich ja auch von mir, manchmal braucht man ein bisschen länger, um sich auch selber zu finden und, und bei jedem kommt das irgendwann anders raus, ne? es kommt ja immer darauf an, wie man auch aufgewachsen ist und, und so. Was, man, und
0: was für ein Typ man ist, also. Wie du ja gerade sagtest, ich habe auch zum Beispiel sehr lange versucht, mich anzupassen, bloß nicht anzuecken, lieber still zu sein, wollte nicht gesehen werden. Ähm, habe aber festgestellt, egal was ich tue, es passiert trotzdem. So. Also ich habe mich wahnsinnig bemüht, eben keinen Anlass zu geben, mich rassistisch zu behandeln. Und war teilweise sogar so, dass ähm, ich so token war, dass ich gesagt habe, wenn jemand anderem das passiert ist, ja, Sorry, du warst aber auch sehr laut und sehr konfrontativ oder passt dich besser an? So, was ja, was ja, wofür ich mir heute im Nachgang noch eine klatschen möchte. So. Ja, und aber jetzt ist es aber es anders. ist eine Entwicklung, genau. Ja,
1: und die Entwicklung. Und, und mhm. ähm, wie, wie ist es dazu gekommen bei dir, dass das jetzt so anders ist? Hast du eine ähm, besondere Erfahrung mit Rassismus gehabt, die dir sagt, die dazu geführt hat? dass du jetzt auch lauter bist, dass du auch ja, dass, dass man dich hört.
0: Also du meinst so die eine Erfahrung? Die eine ich, Erfahrung ich weiß nicht, ob also, das die eine so.
1: Erfahrung ist, aber ich glaube, ähm, ich glaube, du hast schon einige Erfahrungen da mhm. gemacht, aber vielleicht ist irgendeine Erfahrung da gewesen, wo du sagst, jetzt jetzt muss ich, keine Ahnung, jetzt muss ich mich da zu wehr setzen oder so, keine Ahnung.
0: Also zum einen... Ähm, glaube ich, dass das wahnsinnig viel mit, mit meiner Mutterschaft zu tun hat. Ich habe ja zwei White-Passing-Kinder und, und zwei Kinder, die äh, POC sind. White-Passing, ins Deutsche übersetzt als weiß durchgehend, bezeichnet Menschen, die sich als nicht weiß identifizieren, jedoch von anderen Menschen als weiß wahrgenommen werden. Und ich habe festgestellt, wie unterschiedlich die behandelt werden teilweise und ähm, dass der Rassismus tatsächlich in dieser Generation immer noch eine große Sache ist. So. Es ist noch da. Und das hat mich wahnsinnig erschrocken. Ich gedacht habe so, okay, ähm, irgendwie... Lag es vielleicht am Zeitgeist, bei dem wir auf, in dem wir aufgewachsen sind? Vielleicht war das einfach, wir waren alle noch nicht aufgeklärt genug. Und das, das betrifft uns ja auch selbst. So. Mhm. Und wenn ich jetzt aber feststelle, dass meine Kids denselben Struggle haben und, und teilweise genau noch über, mit, mit Menschen über Bezeichnungen streiten, dann geht mir das sehr nah. Und dann denke ich so, ey, das, das, das hat einfach kein Kind verdient. Und dann habe ich das große Glück oder die Ehre, dass wir Menschen offensichtlich zuhören oder lesen, was ich schreibe. Und damit habe ich ja null gerechnet. Also ich habe ja lange Zeit gar nicht gewusst, zum Beispiel, dass ich einen Twitter-Account habe, weil das eine Facebook-Verknüpfung war. Es war ungefähr genauso, <lacht> weißt du, da war auch so digital native, es hat genauso wunderbar geklappt, wie hier jetzt mit dem Podcast anschließen und dem Mikrofon, das ich zur Seite gelegt habe und es nicht gecheckt habe. Mhm. So, und da ist das ist ja ganz, ganz schnell gewachsen. Also vor zwei Jahren hättest du ja gar nicht gewusst, wer ich bin. So und das, ja, aber ist, das, das ist Aber
1: deswegen ist das ist das Medium ja gut, ne? Dass wir, ich glaube, deswegen damals hatten wir ja auch gar nicht die Möglichkeit. Hättest du nur in deiner Umgebung laut sein können die, mhm. und ähm, in deinem keine, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nur in deiner Straße oder so laut sein können und die Leute dort hätten dich auch nur gehört. Und jetzt haben wir einfach ähm, mit, mit ähm, Social Media kannst du so viele Leute erreichen und was, was, was auch was Gutes machen. Ne? Total, aber jetzt überleg mal, perfekt. wie wäre
0: es denn damals gewesen. Oder ne, wenn wir, wenn wir laut waren in unserer eigenen Straße oder in unserem eigenen Kreis, dann war das ziemlich nicht nur limitiert von der Reichweite, sondern auch die Reaktion ist ja auch ähm, eine, oft eine andere. So, bitte, bitte sei leise und ach, du bist frech oder du bist die, die schwarze, wütende Frau. Bei Social Media ist es ja so, dass ich glaube, dass desto mehr dass Leute das erreicht und desto mehr Leute es verstehen, auch andere diese Rolle mit übernehmen und eine Verantwortung übernehmen und sich äußern. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Aber auf Social Media kriegst du auch das, was du eben gesagt hast? eben nett gesagt hast, sei mal ruhig, sei nicht so laut, du hast keine Ahnung, hast du ja auch schon sehr viel Anfeindungen auf Social Media bekommen und trotzdem machst du weiter.
0: Ja, also zumindest im Moment. Ich weiß nicht, wie lange ich das mache. Ich, ich, ich schulde ja auch niemandem was so.
1: Aber aber erstmal, was für Anfeindungen hast du denn bekommen hm. da?
0: Ja, also das, die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann. Ich bekomme überdurchschnittlich viele Morddrohungen und ähm, meine Adresse wurde veröffentlicht. Ich musste da mit meiner Familie ähm, untertauchen innerhalb okay. von zwei Wochen. haben deine Adresse veröffentlicht. Tja. <lacht> und äh, man weiß es nicht, ne? Und es ist halt so, obwohl wirklich TerrorexpertInnen sagen, dass meine Situation eine, eine wahnsinnige Bedrohungslage ist, wird die Polizei nicht tätig, ich habe keinen Polizeischutz. Das bedeutet, ich bin natürlich in meinem Leben und in meiner Freiheit ähm, eingeschränkt. Was immer wieder was ja aber auch ein rechtes Wording und Narrativ ist, es wird halt immer wieder damit begründet, dass ich ja auch nicht devot unbedingt ähm, auftrete oder nicht sehr deutlich. Und somit wird eine, eine breite Akzeptanz dafür eingefordert, dass ich Mordungen bekomme, weil ich online ähm, sehr laut und sehr meinungsstark und manchmal auch prollig oder was auch immer, äh, wie man immer das bezeichnen möchte, auftrete.
1: Was hättest du dir gewünscht, von der Polizei?
0: Also ich weiß, dass ähm, andere, ich arbeite ja nun mal mit vielen Menschen zusammen, die das durchaus schon ähnlich äh, hatten. Und ähm, die hatten, damit will ich das nicht abwerten und damit will ich die Situation nicht kleiner machen, in der sie waren. Aber sie selbst haben gesagt, dass deren Bedrohungslage nicht so massiv war. Und ähm, die haben natürlich Polizeischutz bekommen. Da wurde ähm, anders ermittelt, als äh, das bei mir der Fall ist. Und es kam ja nachher auch raus, dass durchaus ähm, Polizistinnen an dem Hass äh, beteiligt waren.
1: Das, 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 das hört sich alles ja, sehr, sehr schrecklich an. Mhm. Auf der anderen Seite dann, was heißt auf der anderen Seite dann, man ist ja machtlos.
0: Also die Frage ist halt, die wir uns alle stellen müssen und ich dann besonders, möchte ich, dass das mein Leben bestimmt? möchte ich so fremdbestimmt sein. Und genauso wie online ähm, möchte ich auch in meinem eigenen Umfeld nicht fremdbestimmt sein. So. Das bedeutet, ähm, wenn ich mir jetzt den ganzen Tag darüber Gedanken mache, ob ähm, demnächst Rechtsradikale vor meiner Tür stehen und mich abknallen, kann ich mein Leben nur noch geringfügig genießen. Also ja, es gehört dazu, aber ich sehe nicht ein, da ja, irgendwelche Ängste aufzubauen.
1: Das hast du gut gesagt. Aber klar, man hat ja trotzdem irgendwie Ängste. Nicht, nicht nur wegen sich, weil, weil du hast ja auch Kinder Und dann hat man natürlich auch wegen den Kindern Ängste. Und da die, das ist ja meistens, du willst, die, du willst eher die Kinder schützen als dich, ne? Weil ich kenne das ja auch auf Social Media die ganzen, wenn, wenn, wenn wir, wenn wir mal wieder laut werden, dann, 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 kommen die Leute um die Ecke und jetzt, jetzt schon wieder, jetzt sagen die schon wieder was, ne? so dieses, die verstehen das nicht, dass wir, wir sagen nicht jetzt schon wieder was, das war ist unser ganzes Leben schon da, wir, wir konnten vorher noch nichts sagen, jetzt, jetzt, jetzt versteht der ein oder andere es viel, viel mehr und deswegen sind wir jetzt einige mehr bereit, auch ähm, was zu sagen, was zu handeln. Und wir sind, wir sind, wir sind erst gerade am Anfang.
0: Total. Es gibt auch so, also ich weiß nicht, ob dir das genauso geht. Ähm, nach George Floyd mhm. war es so, dass ich dann auch wahrgenommen habe, okay, das ist nicht nur, also das passiert nicht nur dir und du nicht nur du bist davon. Mitgenommen und nicht, nicht nur dir geht es damit nicht gut. So, als wir dann als Community ähm, uns alle geäußert haben, war, war das für mich, so schlimm sich das anhört ähm, im Kontext zu George Floyds Tod, ähm, eine Befreiung. Weil ich gesehen habe, okay, ähm, da waren Leute bei, bei denen ich das nicht erwartet hätte. Bei denen ich gedacht habe: so, okay, die sind so gesettelt, die sind beobachtet beruflich erfolgreich, die sind angekommen, die ähm, werden wahrgenommen durch ein Publikum als so die Person, der Star, der sie sind. Und plötzlich haben auch die was gesagt. Und das war für mich so, ja, ich habe mich plötzlich zu Hause gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, wir, wir halten jetzt zusammen, so wir lassen uns nicht alleine. Und ähm, wenn wir das sehen, wenn, wenn wieder solche Übergriffe stattfinden, stehen wir zusammen und sagen es zusammen so. Und nicht einer oder eine kriegt den Hass ab, sondern wir tragen das gemeinsam, weil ich glaube, nach George Floyd haben wir alle die ganze Zeit diese Nachrichten bekommen, wurden eingeladen in Shows. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Anfragen bekommen mhm. zu der Zeit. Und ich glaube, dass das für uns auch hier als Community in Deutschland ein Wendepunkt
1: war. Da bin ich bei dir. Das war ein Wendepunkt. Es wird mehr darüber geredet. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es jetzt, dass es irgendwie nachlässt wieder. Was können wir machen, dass es nicht nachlässt?
0: Meinst du, meinst du ähm, durch die Community nachlässt oder meinst du durch die ähm, Mehrheitsgesellschaft, die das nicht mehr hören möchte? Oder meinst du sowohl als auch?
1: Es ist beides, beides, mhm. sowohl als auch bei, von der Community, weil wie gesagt, jeder. Ist dann irgendwann wieder in seinem Flow drinnen und jeder hat andere Bedürfnisse und dass das ein bisschen nachlässt, aber auch von der, von der Gesellschaft, weil die es natürlich nicht mehr hören wollen. Die wollen, die wollen ihr Machtverhältnis so behalten, wie es immer, wie, wie immer ist. Ne? Mhm.
0: Mhm. Also ja, ich habe auch das Gefühl, dass das nachlässt. Also insbesondere ähm, durch, durch die Mehrheitsgesellschaft, die das ähm, satt hat und deswegen sehe ich auch diese große Dringlichkeit ähm, für uns, weil ich glaube, dass viele von uns nicht mehr können. Ich sage es, wie es ist. Es hört sich, es hört sich wahnsinnig überdramatisiert an, aber viele von uns sind emotional wirklich am Ende und es nimmt ungesunde Züge an. Und ich ähm, kenne viele, die ähm, darüber nachdenken, auszuwandern, ähm, wo ich da ganz erschrocken sitze und denke so, hey, ich wohin soll ich denn gehen? Mhm. So, also ich bin hier geboren, So, ich, ich möchte nicht weg, aber so wie es gerade ist, geht es ja auch nicht. Und ich glaube, dass, dass es wichtig ist, das jetzt mal auszuhalten und auch diesen Lärm auszuhalten und auch dieses wahnsinnig anstrengende, über die eigenen Grenzen ab und zu zu gehen, um das immer wieder zu zeigen, damit es irgendwann besser werden kann. Und ich, 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 also ich habe diese Hoffnung, dass es besser wird, sonst sonst würde ich aufhören, sonst würde ich gar nichts mehr machen, weil das, das könnte ich nicht ohne Hoffnung.
1: Manchmal rede ich mit einem Kumpel von mir, der auch aus Kongo kommt und dann reden wir darüber und er sagt so: "Ach, passiert eh nichts. Ändert sich nichts. Was willst du? Wir werden noch 100 Jahre kämpfen und jetzt, da wird nichts passieren. Warum warum soll ich in irgendeine Show gehen und irgendwas erzählen? Und manchmal erwische ich mich dann selber, wie ich denke und sage so, boah, so wie du eben gesagt hast, ne so du machst und machst und machst und machst und du denkst eigentlich so, ein Stück weit müssen die Leute es verstanden haben, und dann triffst du immer jemanden, wo du es nicht erwartet hast, und denkst so, boah, ja. what the fuck? Ey, der ja. ist, oh, ich kenne den so lange und der, der, der erzählt, oh, was erzählt er da gerade so. Ne? Und dann, dann kommt, dann bist du wieder in dem Gedanken, ey, mach, machst du das weiter? Musst du da kämpfen? Und, aber bei mir ist es dann so, dass ich dann immer, immer sage, okay, ich habe zwei Kinder und sag so, ey, das, es geht darum, dass, dass meine Kinder, dass die, dass die jüngere Generation es ein Stück weit besser hat, als ich einfacher hat. Dass, dass es nicht komplett weg ist oder so, das, das weiß ich. Aber wenn es denen ein bisschen besser geht, als was ich erfahren habe, dann ist es schon gut. Weil gut. dann ist deren Aufgabe, den nächsten Schritt zu machen und weiter den nächsten Schritt zu machen. Das, das hält mich so am Kämpfen, weißt du?
0: Voll, also ich meine, wir unterhalten sich auch zwei privilegierte Personen so. Ne? Also ähm, unser Leben ist ja im Vergleich zu äh, vielen, zu dem vieler andere, unserer Geschwister, äh, sehr, sehr gut. so Wir sind, besser mhm. weißt du, wir sind settled, wir haben irgendwie Jobs, äh, wir kommen immer irgendwie klar, ähm, unsere Kinder haben äh, genug, äh, mehr als genug, so. Es, dabei geht es halt null um mich oder oder auch nicht im Übertragen sind auch nicht um dich. Ich gehe mit meinen Erfahrungen raus für andere, für die, die ähm, das vielleicht nicht können, oder denen auch einfach keiner zuhört. So. Weil ich für mich, ich komme klar, ich muss, ich muss mich nicht ähm, die ganze Zeit profilieren und ich muss auch nicht die ganze Zeit irgendwie hasseln. Ähm, so, ich habe vier Kinder, ich habe einen Mann, ich habe einen Beruf, ich habe ein Leben, ich bin komplett ausgelastet. Das ist mehr als genug. So. Und dann noch irgendwie dieser Aktivismus oben auf, weil das, das ist ja auch nicht so, dass das eine monetäre Sache ist. Ich verdiene ja damit nichts. Das ist einfach nur für unsere Kids. So.
1: Ja, ab, absolut. Du hast, du hast eben ja auch erzählt, dass, du, dass ihr dann umgezogen seid wegen dem ganzen Hass und den Morddrohungen, mhm. hast du Hast du heute heute jetzt hast du Angst? Und wie, wie gehst du damit um?
0: Mhm. Meinst du jetzt um meine Person? Mhm. Um mich habe ich ähm, keine Angst. Ich, das ist ja nichts Neues. Das kennst du selber, wenn du ausgehst. Wir bewegen uns anders als, als viele andere draußen. So. Mhm. Also ich gucke immer, dass ich die Wand zum Rücken habe. Das niemand in meinem Rücken steht, dass mhm. ich nicht mit dem Rücken zur Straße sitze, dass man mich nicht als erstes sieht. Das sind Dinge, die mache ich mein Leben lang so. Und dann bin ich auch einfach jetzt vielleicht nicht so, man unterschätzt mich auch. Ich bin schon so eine wehrhafte kleine Maus. <lacht> so, ähm, ich habe um mich keine Angst
1: um, um, wem hast, um, um wem hast du Angst?
0: Naja, es ist ja, es ist ja so, ich, die Menschen, die mich begleiten, und das können FreundInnen sein, das kann sonst wer sein, die sind dann potenziell gefährdet. Und diese Verantwortung muss jedem Bewusstsein, sein, der mit mir unterwegs ist. Es ist halt schwer zu, zu ertragen, das Gefühl von, okay, ähm, wenn mir was passiert, okay. Shit happens. <lacht> Aber wenn ähm, jemand anderes, was meinetwegen passiert, mh, sei es nur eine Passantin oder so, das ähm, ist wirklich nicht so geil.
1: Wie, 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 wie gehst du damit um? Weil du, ich merke schon, dass du dir darüber Gedanken machst. ne?
0: Ja, also ich bewege mich natürlich nicht so frei wie andere. Also ähm, ich kann zum Beispiel nicht. Also das ist für dich wahrscheinlich gar nicht so. Ähm, du bist schon sehr lange äh, in einem Fokus als Hochleistungssportler mhm. gewesen. Du hast, du kennst die Bühnen, Du bist, ähm, du kennst Autogrammjäger*innen, weißt du? Mhm. So, you're famous, mhm. you're famous, bitch.
1: <lacht> nicht no. mehr.
0: You're still famous. <lacht> ähm, und ich ja nicht
1: so ja, du, das du, heißt du, du auch sonst ne, würdest du nicht so nass haben
0: ja vielleicht maybe vielleicht bin ich jetzt bekannter so. aber ähm, das ist ja was Neues für mich
1: mhm.
0: und ähm, das was wo du wahrscheinlich schon vorher darauf geachtet hast irgendwie nicht irgendwie auf Instagram ein Foto zu machen wo jeder weiß okay da hält er sich regelmäßig auf oder mhm. Was auch immer, mit engen FreundInnen und so weiter, wo ja. man Rücks Rückschlüsse ähm, ziehen könnte. Das sind ganz, ganz neue ähm, Begleiterscheinungen für mich. Und wenn man, so wie ich, nicht damit gerechnet hat, ist es nicht unbedingt immer so einfach umzusetzen. Mhm. Maybe, vielleicht stelle ich mich auch einfach ein bisschen doof an, Mann.
1: <lacht> so. <lacht> so, in der Öffentlichkeit zu sein, ist hat seine positive und wie negative Seite.
0: Naja, ich wäre halt gerne mit meiner Arbeit im, im Fokus. Das ist für mich okay.
1: So. Ja, aber das das das, das So, also, das also, ne, als ich Leute, aber nicht nur.
0: Genau, aber wenn ich Hochleistungssport gemacht habe, also, als ich das gemacht habe, war für mich ja ganz klar, ich wäre Weltmeisterin, Weltmeisterin, bla 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 bla, bla. So, Ich hatte mich innerlich auf diesen Fame schon vorbereitet.
1: Ja, also, dann, dann, dann kennst du ihn doch. Aber auf bisschen.
0: den Fame, dass ich als Läuferin irgendwie mit einem Weltrekord bekannt werde und nicht irgendwie den Weltrekord in Morddrohungen bekommen aufstelle. So.
1: Das da, da ist auch nicht so schön. So. Das ist, das ist und das ist halt
0: vor allem, das eine ist meine Arbeit mit, oder deine Arbeit, mit der du rausgehst. Und bei mir ist es einfach irgendwie auch das wieder fremdgesteuert. Irgendwelche Menschen, die halt Bock auf Randale haben und die ähm, einfach faschistisch drauf sind, gehen mir auf den Sack und das ist was ganz anderes. Du hast halt einfach so, ja, okay, dann hasst mich doch.
1: Wow. Wenn die, wenn die dich hassen würden und dich in Ruhe lassen würden, dann das, das wäre okay, ne? Also Hass ja total und kein, kein, keine Morddrohung und, und, und so. Ich, Mir ist das ja war, total
0: egal, ob die Menschen einen mögen. Das sind fremde Menschen. Ja, ja ganz genau. Oder?
1: Ja, ja, genau. In deiner Branche, ähm, es, wird ja, es wird ja differenziert. Oder man muss es auch differenzieren. Es ist ja, es ist eine rassistische Handlung, oder was er gerade gesagt hat, heißt ja nicht, dass er, dass du ein Rassist bist, was weiß ich. Wie sollte man mit ja, so Leuten auch umgehen, dann die im Fernsehen ähm, vielleicht auch im Fernsehen sowas sagen oder sich da vielleicht keine Gedanken drüber gemacht haben? Sollte man sie komplett aus dem Fernsehen bannen oder sollte man ich weiß auch nicht, keine Ahnung?
0: Ich habe da auch keine Lösung für. Also, ähm
1: man soll ja auch lernen dürfen, ne? und mhm. wenn einer keine Ahnung dann versteht oder ähm, auch darüber redet und sagt so boah, ey, ey, das war jetzt von mir voll rassistisch, das habe ich mir ich muss selber an mir arbeiten oder was weiß ich, wie meine Aussprache ist. Wir machen ja alle Fehler. Und mhm. wenn einer ja, Fehler macht, heißt ja nicht, dass wir den dass wir den einstampfen und wegsperren und irgendwo hin nein,
0: natürlich nicht. Also das, das funktioniert ja auch nicht und wir sind ja selbst so sozialisiert. Also wir sind ja genauso hier aufgewachsen wie ähm, diese ModeratorInnen, also die viele von uns. so. Was aber wirklich ein Problem ist, ist die Ernsthaftigkeit, mit der das angegangen wird. So. Also warum ist es nicht möglich, dann ähm, zu sagen, so, du kriegst ein Timeout und machst jetzt erstmal hier einen Nachweis, Antirassismus-Training, whatever. So. Mhm. Und warum schaffen wir es nicht, dann ExpertInnen dahin zu setzen, die das einordnen. Also warum übernimmt man nicht die Verantwortung, sagt, pass auf, das und das ist passiert, sondern man diskutiert erstmal immer darüber, war das okay, war das nicht okay. Statt einfach von vornherein zu sagen, das war nicht okay, okay. Und wir lösen jetzt auf, warum es nicht okay war. Das und das sind jetzt die Schritte, die gegangen werden, weil Handeln hat Konsequenzen. Ja, ich sage nicht, dass Menschen, die sich rassistisch äußern, immer rassistisch, in einem Sinn. So. Es ist halt so in Deutschland, wenn du jemandem sagst, oh, das war rassistisch, versteht er oder sie, ähm, dass er oder sie damals mit den Nazis mitgelaufen wäre, Wir ja, hören genau. ja, sofort, sie wären mitverantwortlich. Ja, wir tragen als Gesellschaft eine, eine Verantwortung füreinander, miteinander und auch für die Vergangenheit aber davon losgelöst aus dem Kontext. Wenn ich in Amerika sage, dass jemand rassistisch ist, und das war fucking racist, dann sagt er, oh fuck, why? So, es mir, warum? Mhm. Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Ah, okay, habe ich verstanden, mache ich nicht wieder. So. Ähm, in Deutschland ist es so, als, als würdest, das ist die schlimmste Beleidigung, die du einem, einer, einer weißen Person in Deutschland sagen kannst, ist, du, du bist ein, eine alte, weiße Cis-Person. Es ist wie eine Beleidigung für die. Und dabei ist es erstmal nur eine Einordnung. Check, wo du stehst. Check irgendwie, was das ähm, für Auswirkungen auf andere hat. Und damit wir zusammen daran arbeiten können, musst du das verstehen und musst begreifen, dass es rassistisch war. Weil wenn wir es nicht sagen, wirst du es immer wieder so machen und wirst immer wieder Menschen verletzen. Und ich glaube einfach nicht daran, dass... Ähm, jeder, der mal was Rassistisches sagt, unbedingt und immer jemand anderes herabwürdigen, diskriminieren und verletzen will. So. Aber wenn es sich dann oder sie nicht sagen lässt und nicht erklären lässt und automatisch in die Opferrolle geht und Abwehrhaltung, dann spreche ich auch nicht mehr. Also dann diskutiere ich auch nicht mehr. Weil dann ist die Bereitschaft des Gegenübers überhaupt nicht gegeben, mir den oder anderen den Respekt zu geben, den wir verdienen.
1: Ja.
0: Weil ich Respekt, mein Respekt ist ja auch da, ich erkläre es ja, das ist ja auch respektvoll,
1: jemandem zu ja, sagen, Du, Pass auf, du das musst es sehr oft erklären, das, ist ja auch, <lacht> das kommt ja auch noch dazu.
0: And I'm a bad teacher, I guess. <lacht> das, das, ja, work.
1: Weil, das, das, das muss man ja auch sagen, wir sind ja Männchen, wir können nicht jedes Mal wieder erklären, das nochmal erklären, wie oft willst du das erklären? Und das ist auch nochmal die Frage, ähm, gibt es haben wir haben wir eine Organisation die wo man wo die Leute dann auch hingehen können um zu lernen die die wollen oder wenn man sagt okay ich habe ich habe einen Fehler gemacht wo kann ich wo kann ich mich ja kann ich daran arbeiten ja absolut es sowas
0: ja, absolut. Es gibt ganz viele so Mentoring- und ähm, Antirassismuskurse und ähm, das gibt es alles. Das ist halt nur, man müsste sich einmal dran setzen. Irgendwie vielleicht nicht die heiße Nachbarin oder den heißen Nachbarn googeln, sondern ähm, einfach mal bei diesem Kurs googeln. So, das gibt es alles. Und das gibt es auch aus der Community. Es gibt da ähm, ganz wunderbare Menschen, ähm, die das übrigens viel besser können als ich. Als ähm, ich auch. So. Weißt du? Weil das fundiertes Wissen ist, weil das WissenschaftlerInnen sind, die ähm, solche Zusammenhänge viel besser erklären können.
1: Und, Und ich glaube, es, es, es ist auch, man, man sollte auch nicht erst dahingehen, wenn irgendwas passiert. Man sollte schon vorher hingehen. Das, darum geht es ja auch, ne? dass, man, dass man jetzt schon ähm, sagt: äh, wir, 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 wir lernen dazu, wir wollen was ähm, dann auch weitergeben, wir haben was wirklich gelernt.
0: Und ich muss halt auch sagen, das ist jetzt auch so eine. Das Problem ist gerade, wir sind in so, eine, in so einer Zeit, dass sich ganz viele, ähm, die sich rassistisch äußern, ähm, darauf ausruhen, dass sie behaupten, sie hätten ja von all dem nichts gewusst. Und das, entschuldige, kannst du mir nach den letzten fünf bis zehn Jahren nicht erzählen. Du kannst dich nicht als ähm, Entertainerin dahinsetzen in eine Sendung beim WDR. Über das N-Wort abstimmen, über das Z-Wort abstimmen und dann behaupten, du hättest von all dem nichts mitbekommen und es wäre dir aus Versehen situativ rausgerutscht. So, no fucking way. Ist einfach, ist es ist einfach nicht möglich.
1: Wenn, die, wenn du Freunde hast, die nie was sagen, ne, dann darf man das dann... Was maybe, hatten
0: die, maybe hatten die Freunde, die mal was gesagt haben, und vielleicht waren diese Freunde dann diejenigen, die zu laut und zu anstrengend waren. Shoutout und liebe Grüße.
1: Ja, äh, äh, da gebe ich, geb ich dir recht. Und ähm, ich gebe dir auch da recht, dass, dass was passieren muss. Ne? Dieses, ähm, du, hast was, du hast was getan und da passiert ja sonst nichts. Die einigen versuchen sich dann auf Instagram zu entschuldigen mit irgendeinem Text, wo du siehst so... Das ist, hätte es besser gelassen, wäre besser gewesen. Das ist richtig gesagt unangenehm,
0: hättest. richtig. Und das, das ist wirklich, das sind so diese cringe Momente, ne? Ja. Oh, Moment. Diese Non-Pologies sind das Beste. Ja,
1: ja, also genau.
0: non-Pology ist eine Entschuldigung, die keine Entschuldigung ist.
1: <lacht> ja, ja, das ist, aber ja, das ist. Es gibt, es gibt alles und dann, und dann am Ende des Tages, wenn wir uns aufregen, dann bekommen wir die Schuld, warum wir uns aufregen. Ne? Das ist das ist immer das. Ich habe Diskussionen darüber gehabt, wo ich dann irgendwann gedacht habe, ey, warum diskutiere ich mit denen? Aber ich sag, Ey, wer die wenn, so wenn, du, wenn du die Sendung gesehen hast, warum diskutierst du mit mir? Bist du, bist du Was ist los mit euch? Red, red nicht mit mir, wenn du... Weißt du? Also von dem brauche
0: ja, ich keiner mehr grüßen. so
1: Ciao. Weißt du, das ist, wo du, einfach Wahnsinn, wo Leute, wo Leute die Sendung gesehen haben und versuchen die, die zu entschuldigen und mit mir darüber zu reden. Ja, die ist derjenige ist aber nicht so, War nie oh, so. Ich doch. kenne den anders <lacht> und so. Und ich sage ja, ich kenne die auch anders. Ich habe aber jetzt auch was anderes, noch ein anderes Bild auch gesehen. Exakt. So. Und das
0: Ding ist, dass ähm Gerade diese Personen, die da jetzt alle gesessen haben, die, haben ja, die sind ja auch von Menschen umgeben, die durchaus betroffen sind, so quatscht mich einfach nicht voll, Alter. Und kommt mir nachher nicht mit, ja, die Frau macht Shitstorms, bla bla bla. Ich wurde nachher dafür geschämt, dass ich so eine Sendung öffentlich gemacht habe. Schämt euch, schämt euch, dass ihr dann auch noch eine Täter in Opferumkehr macht und eine schwarze Frau zu der schwarzen wütenden Frau macht. So, You deserve my anger. Ihr habt meine Wut verdient und ihr habt die Wut der Community einfach verdient. Genauso wie wir übrigens die Wut verdient haben, wenn wir ableistisch sind, also behindertenfeindlich, wenn wir ähm, LGBTIQ+ feindlich sind, wenn wir ähm, diskriminieren. Es ist nicht so, dass dass wir das, dass wir nicht zu diesem Zirkus gehören, so. Und es ist nicht so, dass wir nicht dann dieselbe Wut verdient hätten und dann auch verdammt nochmal uns hinstellen müssen, uns entschuldigen müssen und lernen müssen und diese Kurse besuchen müssen. Also versucht gar nicht erst, euch da irgendwie rauszunehmen oder zu glauben, dass wir uns dieser Verantwortung nicht bewusst wären, nur weil wir einen Missstand aufzeigen. Das bedeutet nicht, dass wir nicht Fehler machen. Nur bedeutet es im Umkehrschluss, dass wir die auch wahrnehmen und es ändern wollen.
1: Sehr gut gesagt. Ähm, Amen,
0: Rage. Preach.
1: Sollst Priesterin werden? Jeden Sonntag, wo sollen wir hinkommen? Alle.
0: Yes, ähm, überlegen <lacht> wir uns. Noch. Ich mache so, mach aber so einfach nur so positive affirmation, ähm, motivation und Religion darf sich dann jede und jeder aussuchen.
1: Das werden, werden genug kommen. Was kann jeder Einzelne in, in dieser Gesellschaft machen oder gegen Rassismus machen?
0: Verantwortung übernehmen? Also wie, wie so richtige Erwachsene?
1: Ist, 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 ist Bildung auch wichtig?
0: Oh Gott, das ist, so ein, das also, das ist auch so, so, Nullinger Take, das ist so ein Nullinger-Take, finde ich. Das ist auch so eine klassistische Scheiße. Es ist ja nicht so, dass ähm, RassistInnen immer ungebildet wären. Ganz im Gegenteil und das ist das Beängstigende, dass ähm, viele Rechtsradikale eine wahnsinnig gute Bildung vorweisen können. Die sitzen im Bundestag, die sind JuristInnen, die, ähm, weißt du, so, ja. wenn, wir, wenn wir unsere Bildung reformieren würden und ein bisschen über Herzensbildung sprechen würden und über charakterliche Bildung, dann bin ich wieder im Boot. Aber wenn es nur um Wissen geht, glaube ich, ist das es, ist es so ein ähm, ganz, ganz leichtes Ablenkungsmanöver. Mhm. Wir müssen die Leute nur in Schulen stecken, dann passiert nichts. Das ist Quatsch.
1: Nee, ich ich finde aber auch, ähm, weil wir Kinder haben, mehr habe ich gemerkt. Wenn du im Kindergarten bist, da lernen die Kinder noch ein bisschen so interkulturelle Kompetenz, weil sie... Miteinander agieren und du die, die aber das ist, weil es einfach so ist, sie spielen und dann erzählt der, der, das türkische Kind, ja, wir haben Ramadan oder Zuckerfest und, und dadurch lernt mein Kind die, 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 die Kompetenz von den anderen und dann irgendwann, wenn die in die Schule gehen, dann ist verfliegt alles so, da wird also ja gar nichts mehr beigebracht, da geht es nur noch um Deutsch, Politik, Mathe
0: safe. Das Ding ist, dass wir uns auch davon loslösen müssen, dass Kinder nicht rassistisch sein könnten. So, Auch da ist es aber so, dass, dass nicht die Bildung der Kinder das Problem ist, sondern die Bildung der ErzieherInnen, also der PädagogInnen, der Eltern, mhm. so, die dann eben, wie es, wie es bei meinem Kind zum Beispiel im Kindergarten passiert ist, nach, nach der, nachdem das N-Wort gefallen ist, das nicht einordnen. Also nicht mit den Kindern ins Gespräch gehen, erklären, Zusammenhänge erklären. Weil das können die auch im Kindergarten verstehen. So. Mhm, und die ja, lassen ne? die Kinder damit alleine. Ja. So dann, oder es wird halt geschimpft. So, und dann stehst du da und das ist ja auch, das ist auch ein Effekt, der nicht cool ist. Wir hatten das letztens im Urlaub auf einem Spielplatz. Da hatte ähm, ein Kind mein Kind beschimpft und ich bin dann nachher zu den Großeltern und das Kind stand da stand daneben und da habe gesagt du geh du noch mal spielen ich möchte eben mit Oma und Opa in Ruhe reden weil ich einfach dieses Kind auch nicht ähm, in die Situation bringen wollte dass die Erwachsenen so von oben auf herunter heruntergucken und jetzt sagen was für ein schlechtes Kind das ist sondern habe ich den Großeltern gesagt ich so ähm, schauen Sie mal die Kinder wollten eigentlich aus der Ferne wegen ähm, Corona miteinander spielen und ähm, jetzt hat ihr Enkelkind das und das gesagt und das hat mein Kind sehr traurig gemacht. Und ich finde es wahnsinnig schade, weil jetzt der Weg zueinander total verbaut ist und vielleicht finden Sie ja die Möglichkeit, Ihrem Enkelkind zu erklären, dass das für das also für mein Kind schlimm war und ähm, dass es eigentlich doch viel schöner gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre und die miteinander spielen. So und die waren total dankbar. So, mhm. die waren halt, ne, weil ich halt, also ne, man muss halt diesen Kindern erklären, was passiert und das nicht mit erhobenem Zeigefinger, wie ich es anders bei Erwachsenen machen würde, sondern mit Liebe und Respekt und Aufmerksamkeit.
1: Aber sind, sind die Erwachsenen nicht alle, alle Kinder?
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich die Kinder schon manchmal sehr viel klüger als uns Erwachsenen. Nicht ganz ehrlich.
1: Das, das, das stimmt.
0: Also wie wenig ja. Kinder auf Coolness geben und so. Und dann einfach sagen, nee, fand ich doof. Hm. Oder hat mich traurig
1: gemacht. So. Und das schaffen wir nicht so gut. Ja, das schaffen wir nicht. Das ist so recht. Da ist absolut recht. Ähm, was wünschst du dir für deine Zukunft? Oder deine Zukunft, nicht den unsere oder deine Zukunft?
0: Ich glaube, ich bin ziemlich glücklich und ähm, ja, das ist
1: ja, das ist ja okay. Das ist super, dass du jetzt glücklich mhm. bist. Aber wir reden ja von in fünf Jahren, zehn Jahren. Frieden? Frieden.
0: Also ich habe ja, ich hab, ich hab ja total inneren Frieden. So. Ich glaube, ich würde gerne ähm, weniger Fehler machen und, und mehr verstehen, um es für andere besser zu machen. Also zum Beispiel nicht missgendern, kein behindertenfeindliches Wording zu nutzen, zu integrieren. So, ich glaube, das würde ich gerne für mich besser machen wollen.
1: Ja, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, in der Jugend, wie wir aufgewachsen sind, was für, was für Wörter wir da benutzt haben für so Ey, ich wäre so sowas von gecancelt für, 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 fürchterlich so auch, auch, auch bei Freunden und so das war, das war Gang und Gebe damals Jesus so, ne? so richtig 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 krass und, richtig eklig äh, oder ja genau mhm. ja, und, nicht schön und deswegen deswegen ist es auch so schön dass dass man zu so viel sehr intensiv über die Sachen redet und ähm, und 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 auch nochmal das nochmal reflektiert und deswegen so nochmal zurückdenkt so boah wie krass wie wie wir in der Jugend waren wie wir wie wir eigentlich untereinander wie scheiße wir waren ey.
0: also komplett das, das also wir waren wirklich jetzt nicht unbedingt also wir waren echt nicht nett so ja, ja, das äh, Ding ist dass ähm, wir uns jetzt genauso wie die anderen darauf ausruhen können, dass wir das nicht besser wussten. Aber das Schlimme ist, es hat damals halt schon Menschen verletzt. Und ich finde nichts Schlimmer, als, als jemandem wehzutun zu tun, unbeabsichtigt. Weißt du, so einfach nur, weil ich mich dann vielleicht cool fühle oder besser fühle. Ich weiß nicht, was das war, warum man das so gemacht hat, aber
1: kann ich, schon dir, eklig. Kann ich auch nicht sagen. Das war ja war, war sehr eklig. Mhm. Boah, Deswegen ich mag schon.
0: ich die Zeit jetzt gerade auch so. Alle sagen, ah, die Spaltung. Ne? Ich meine, dein, dein, dein Podcast heißt Brücken bauen. So. Und wenn wir über Brücken sprechen, müssen wir auch über den Abgrund dazwischen reden. Und gerade stehen wir manchmal an unterschiedlichen Seiten eines Abgrunds und müssen jetzt erstmal überlegen, mit welchen Mitteln wir eine Brücke bauen, die uns trägt, die uns alle hält und wo wir alle drüber gehen können.
1: Ja, und, und da gehören wir ja alle dazu. ne? Das ist, das, das ist, das ist was manche immer vergessen. dass Das ist nicht, dass wir uns so spalten, die sind auf der Seite, die sind auf der Seite. Nee, wir gehören alle dazu, diese Brücke zu bauen. Einige aber aus verschiedenen Seiten, auf der von, fangen von dort an, die anderen von dort. Und, und es geht darum, wirklich ganz genau, das, das, das Awareness zu bekommen, gemeinsam wie Kriegen wir das hin, das so zu bauen, dass wir nicht nachher dann da alle irgendwo Einstieg. in den Graben sind?
0: Genau, und so dass alle, dass alle diese Brücke auch benutzen können und alle ähm, barrierefrei ähm, von A nach B kommen und ja, sich da auch begegnen können.
1: Ja, ganz genau. Das ist, ist und das ist das Schwierige, ne? Und was wir merken, dass Einige ja gar nicht am Anfang, wenn du dieses, dieses, was wir eben auch gesagt haben, dieses erstmal an sich denken, nee, ich, ich bin doch, ich bin doch kein Rassist, nein, ist auch gar nicht, erst gar nicht sagen können, ey, warum erklär mir das zu lernen, um dann den nächsten Schritt weiterzugehen, ne, und dann auch dem Nächsten das äh, beizubringen, den man in seinem Weg trifft, der vielleicht einen Fehler macht, um den das ähm, weiter zu erklären, dass das falsch ist, was er da gerade getan hat. Äh, und das, weil immer, dass du und ich das erklären, das funktioniert nicht yes. die ganze Zeit.
0: Ja, yes, das ist super und das ist, äh, glaube ich, deswegen verstehe ich das auch, wenn, wenn viele sich dann hin und wieder zurückziehen. Mir gelingt das noch nicht, so, aber ich mache es auch noch nicht so lange wie ihr. Ich mache es noch nicht so lange wie du. Ich muss das noch nicht so lange öffentlich aushalten wie du. Und ich halte es gerade zu einem Zeitpunkt aus, wo ich persönlich mit mir selbst im Reinen bin. So. Na, als junger Mensch ist es vielleicht auch noch mal was anderes. Aber irgendwann ähm, werde auch ich sagen, so, ich kann nicht mehr und ich möchte nicht mehr. Und ich glaube, dass das okay ist. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein paar Steine und, und Material mitgeben, das andere dazu nutzen, uns bei diesem Brückenbau zu helfen.
1: Das war ein sehr schöner Abschluss. Danke dir, Jasmina, dass du bei meinem Podcast dabei warst. Es war mir eine Freude, mit dir zu diskutieren, zu reden und ich hoffe, dass die Leute das verstanden haben, dass die Leute sich das Buch holen, schwarzes Herz, es durchlesen und es ein toller, toller, toller Erfolg wird.
0: Oh, ich danke dir, ich danke dir für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut und äh, ich mich sehr geehrt. Brücken bauen mit Hans Sapai ein Podcast von SWR 3.